0: os ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia para mais um episódio da semana e neste episódio nós vamos falar de algo bem não abstrato, vamos falar sobre intuição, o que é intuição e o que é fabricação mental. Bom, segundo o dicionário, intuição é a faculdade ou o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independente de raciocínio ou de análise. Na Wikipédia, Wikipedia, é, traz que, em psicologia, a intuição é um processo pelo qual os humanos passam involuntariamente para chegar à conclusão sobre algo. Fato que faz muito, muitos acreditarem que é algo paranormal ou divino. Na etimologia da palavra, intuição vem do latim intuicione ou intu intuere, formada a partir da união de in, que é dentro, e tuere, que é olhar para guardar. Ou seja, olhar para dentro, pra fazer uma dança aqui sobre o que é o que a gente entende de intuição e também é, trazer à luz a reflexão, como é que a gente pode alcançar essa intuição. Então vamos lá, pela sociologia, por exemplo, ela é considerada uma das fontes da verdade utilizada por milhares de anos para trazer orientação e explicar fatos aos homens. Como conceito, a intuição é definida como a capacidade de perceber, discernir ou pressentir uma explicação independente de qualquer raciocínio ou análise lógica. Então, nos nossos estudos, a gente conseguiu é, olhar que existem aí dois tipos, né? É, de sistemas no nosso cérebro e quando a gente traz para vocês, né, a, a interrogação, a, a provocação de o que, que é intuição e o que, que é fabricação mental. Intuição todos nós temos. Você acha que você tem intuição? Bom, falei demais já aqui na minha introdução, né, Sara? Tudo bem por aí? Você está intuitiva hoje? Você sente que você tem intuição? Como é que estão as coisas? <risos> Olá! Tudo bem? Em
1: primeiro lugar, tudo bem?
0: Tudo! E você, como é que estão as coisas aí na intuição ou na fabricação mental? Pode
1: ser, eu acho que é a melhor combinação, né? A combinação das duas partes. Tudo que é integral, tudo que é integrado, tudo que é inclusivo, eu acho que só enriquece. Ah, existem pessoas que querem viver só da intuição e tem uma perda considerável por isso né? porque perde a dimensão da razão que alicerce muito as escolhas né? e os olhares que tem que ter na vida, porque a razão ajuda você a organizar a vida a se situar no tempo e espaço né? a botar as coisas em prática no quesito material agora a intuição que é o que muitos né, desconhecem ou não fazem uso é esse potencial de você perceber além da matéria para você ter uma sensibilidade aflorada e ter aquela oitava a mais né? para você se guiar nas suas escolhas né? nas suas percepções e esse é o tema que a gente achou importante trazer justamente porque dota o indivíduo de uma sabedoria que ultrapassa né? o mundo concreto então acho que a combinação dos dois é a melhor combinação, né Vivi?
0: Tara, pelos nossos estudos, sim, né? Porque o que, que acontece? A... a intuição, ela é aquele pensamento, a, a, aquela, aquela ação muito sem pensar, aquela atitude muito sem pensar. Então, eu tomo muitas vezes uma ação, eu faço algo em que eu nem percebo que eu fiz aqui, né? Uma coisa então, mais instintiva, como se fosse coisa... algo mais instintivo. Isso, isso. E assim, pelos estudos, eles, deram, eles trouxeram até o exemplo dos enxadristas, né? os, os mestres dos xadrez. Né? É, eles têm as jogadas no tipo 2 da intuição. O que, que é o tipo 2 da intuição? Então vamos lá, eu vou começar aqui pelo meio mesmo. O tipo que vem da prática, quando se pratica muito algo e a mente passa a raciocinar mais sobre aquele assunto que está desenvolvendo no campo consciente e aí começa a passar para o campo inconsciente, o famoso automático. Então, por exemplo, os atletas, né, eles ficam é, treinando, 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 né, os, a, as, os passos dele, as ações, as, né, os jogadores de futebol, por exemplo, né, os passos, as jogadas, tudo, até que do consciente ele começa a virar inconsciente e ele faz intuitivamente, que é o famoso automático. No, os, o, a galera, né, mestre aí do xadrez, que são os, enxadris, os enxadristas, eles, eles fazem desse, nesse sentido, então quem, por exemplo, assistiu aquele O Gambito da Rainha, né, que trouxe essa história da, da menina lá, que desde pequena foi aprendendo xadrez e ela... Tem aí uma repercussão nessa, nessa história aí, que eu não vou dar spoilers aqui para quem não assistiu. É, ela tem muito disso, né? Ela, ela fica muito no campo. Ela, ela usou essas duas formas de raciocínio que a gente tem, que é isso que você está falando da integração. Então, o tipo 1, por exemplo, da intuição é o que envolve um raciocínio simples, tão simples que ele passa despercebido pela mente consciente. Então, por exemplo. Quando eu falo 2 mais 2, quanto, quanto é 2 mais 2, automaticamente você aí pensa 4. Você já tem a intuição de que 2 ah, mais 2, claro, é 4. Então é o tal do óbvio. E existe ainda um terceiro tipo, que é quando a gente chega a uma conclusão de um problema sem ter raciocinado, que é o famoso Eureka. É aquele famoso, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E eu não consigo, nem sempre eu consigo explicar aquilo, porque não tem lógica. Então assim, quando a gente integra esses dois, esses dois sistemas, esses dois tipos de intuição, né, de, de, de modo de pensar, nem né, de intuição, é onde aparece a, intu a, a intuição é fabricada. Então, assim, no sistema 1, um, por exemplo, Sara, é, ele envolve mais o sistema límbico do cérebro, que é a região que evoluiu mais cedo nos animais. E, ele, e essa região faz o processamento emocional, é onde né, é, a gente processa as nossas emoções e o controle da motivação. Já no sistema 2, ele vai envolver o neurocórtex, que é uma região que, que evoluiu mais recente. Então, é uma região maior do nosso cérebro, onde também não é só o neurocórtex, mas outras regiões. É, e que ele vem cuidar das ações mais complexas, como a linguagem e o planejamento de ações. Então, percebe a importância dessa integração, que um vai mais para o rápido, vai para o raciocínio, mas, mas sem muita lógica, sem ficar um olhando para si e pensando, e o outro não, ele precisa de algo mais complexo que ele vai partir para ação.
1: É, além da, dessa, dessa explanação falando dos perfis né, de potenciais né, intuitivos, eu acho que o que a gente estava falando aqui antes é bem interessante a gente entender como a mente funciona. Quem já é ouvinte raiz já vem acompanhando em vários episódios que na medida do possível né a gente vai falando didaticamente como a nossa mente funciona né mas eu acho que vale sempre lembrar porque a gente quer introduzir a questão da intuição para as pessoas se localizarem melhor, então qual que é a grande questão? A nossa mente psíquica ela é dividida basicamente entre o eu e vários outros eus, ah como assim? Existem instâncias independentes a minha razão atuando o tempo todo em mim, a mesma coisa que que eu estou aqui, meu coração está batendo né? por si só, ele está batendo porque o, uma outra inteligência dentro do meu próprio organismo faz com que o meu sistema funcione independente da minha razão, independente do meu comando, independente do meu estado de consciência, né? Se eu estou dormindo, se eu estou acordado, se eu estou alegre se eu estou triste, existe uma inteligência, né? Que rege o organismo independente da minha vontade ou da minha razão então na psicologia a gente poderia, para simplificar esse didático, usar palavras, até me apropriar de algumas palavras do gênero, né? Existe o eu e os não-eus. Que, que são esses outros não-eus? São esses eus que estão atuando em mim, independente de eu reconhecê-los, de eu percebê-los, de eu saber da existência deles pela consciência. Então, por exemplo, quando nós dormimos, né, a nossa consciência, seria, em tese, interessante que assim eu fosse, porque muita gente dorme mal, porque não aprofunda o sono, mas quando um sono é bem é, saudável, você rebaixa o seu nível de consciência e é o que acontece? Você vai mergulhando né, nos níveis de consciência consciências mais profundos que estão no inconsciente e aí eu é da onde vem os sonhos e daí que a gente pode dizer que advém também né esses potenciais intuitivos porque chocante ou não a nossa mente tem presente passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo só que eles estão né em outros níveis né de consciência diferente desse desse nível de consciência que eu estou aqui falando com você e tudo mais então, é muito importante a gente já partir desse lugar, porque todo e qualquer entendimento disso vai parecer o que, né, viver bruxaria, você está falando de mediunidade, você tá falando de algo divino, você tá falando de religião, e na verdade a gente está falando de experiências que se você observar, em algum momento da vida você se deparou com aquela sensação de que você teve a presença dessa voz muito mais intuitiva, que já estava te sinalizando Te apontando coisas Que passado um tempo você foi lá e comprovou né? Então é desse lugar Que a gente está falando Se a gente pensar dentro de uma leitura Jungiana Jung divide a psique De uma maneira mais didática também Entre ego Sombra pessoal Sombra coletiva e self. Existem outros aspectos, mas no geral, para a gente poder entender a base, é como se fosse. Eu sempre fiz uma leitura assim, é, lúdica, né? De como se a nossa mente fosse uma empresa. Dentro dessa uhum. empresa, existem cargos que funcionam concomitantes, né? Mas independentes. Então, de alguma maneira, o ego seria essa consciência cartesiana, né? Essa consciência que nós estamos nesse estado de consciência. Ao mesmo tempo que eu estou aqui com você conversando, existe uma sombra pessoal. O que é sombra pessoal? É tudo que está guardadinho lá no meu inconsciente, mas que o ser pessoal ele tem exatamente todos os eventos e fatos que aconteceram na minha vida desde quando eu fui concebida. Então esse é o meu inconsciente pessoal, o né? é meu arquivo de memórias subliminares até os mais recentes. E tem a sombra coletiva, que também, quando a gente fala sombra, é porque não está na luz, não está na consciência, não está na claridade. Então é um lugar onde existe no nosso inconsciente também né, todos os registros dos quais a humanidade já vivenciou em qualquer momento né, da história do planeta e dos, das camadas mais é, presentes até as mais arcaicas, as mais antigas. E tem o self, né, que é esse centro-ordenador que está além do ego, está além da sombra pessoal, está além da sombra coletiva, que é né, uma energia também presente dentro da minha psique e que guarda tudo guarda o ego, guarda o qual guarda a sombra coletiva e além de tudo ele tem, né, uma energia que ela é ordenadora e ela cria direções, independente do meu ego, egoinho, <risos> gostar, uhum. que é a grande dificuldade quanto mais o indivíduo, né, se é se tornou um ser uh, tecnológico e tudo mais, a dificuldade de reconhecer essas instâncias. O selfie guarda todo o código, né? o DNA da minha alma. Então tem o self pessoal e esse self coletivo também. né? O que, que é o DNA? Aquilo que é essencial, aquilo que não foi contaminado e não vai ser contaminado por aquilo que foi criado pelo ego né? e pelas experiências desta vida e para algumas tradições de outras, que a gente não vai entrar nisso. A intuição, porque essa explicação, para você entender que você não está sozinho. Por isso que dentro de processos de análise como o nosso, a gente quer ouvir os seus sonhos, a gente quer ouvir essas manifestações que vem do teu inconsciente, porque desculpe a notícia né? essa consciência que vos fala só tem 10% do conhecimento de você mesmo, os estudos mostram dentro dessas abordagens que 90% de tudo que existe em você, estão no inconsciente, que existe em você, que existe a sua memória da sua da, da história de vida, da humanidade e tudo mais, então para muitos isso é muito difícil porque são racionais, para alguns já sacaram isso com uma forma mais tranquila né de perceber que de fato existem muitas coisas dentro de mim que regem também o jogo, e eu preciso, num dado momento da vida, me curvar a isso. que esse é o caminho da individuação. Nosso caminho é botar esse ego de joelhos com humildade, botar as sandálias da humildade, para reconhecer e reverenciar todos esses aspectos que existem dentro de mim num mundo inconsciente. A intuição, aonde que entra? Então, a intuição ela faz parte de um departamento dessa empresa como o ego tá lá como gerente da consciência, né, a sombra pessoal como gerente do inconsciente pessoal e a sombra coletiva como gerente, né, o grande gestor do, da, da, do inconsciente coletivo e o self, ele é o cara, ele é o boss, né, ele é o big boss, ele que sabe de tudo ele que manobra tudo e ele que constrói todas as possibilidades nas nossas experiências aqui ou em outros níveis de consciência. A intuição, para mim, se eu pudesse trazer numa condição, a didática acompanhando esse raciocínio, é como se fosse um mensageiro não tem o um mensageiro, um office boy né, de uma empresa? Se a gente brincar um okay. pouco, e por isso que eu acho que poderia ensinar isso nas escolas numa boa, que as crianças rapidamente iriam captar isso né, com facilidade, okay. porque não estão contaminadas de um ego tão fechado, racional, isso tudo é balela, mas se a gente voltar e acessar a nossa criança interior, a gente vai conseguir perceber através dessa ilustração né, que a intuição é como se fosse esse grande mensageiro, é o opsiboy de todo todos esses departamentos, né, ele vem para a consciência, né, com uma mensagem subliminar aos meus pensamentos, porque ele conhece o que está no inconsciente pessoal, ele conhece o que está no consciente coletivo e ele está a serviço do self, que é o Big Boss, então se a gente puder traduzir Para começar a nossa conversa A gente pode pensar nessa imagem né? A nossa psique enquanto uma grande empresa E essa intuição Vindo para fazer o mecanismo Como se fosse um mensageiro Porque é muito importante Para o nosso ego, para a nossa consciência No nosso dia a dia Nas nossas percepções Nas nossas escolhas Na construção dos valores que a gente tem né? Nos olhares que a gente vai construir Também dar espaço para que esse mensageiro meio que venha falar um pouquinho no nosso ouvido o que que o Big Boss quer da gente o que que o Big Boss pretende naquele momento de vida pelas escolhas que você vai fazer e como a gente está sendo muito uh, artificializado porque a gente é convidado o tempo todo com o advento da tecnologia né a cada vez mais ficar olhando para fora no sentido de ficar preso e alienado mesmo né com as informações que vêm, desse grande boom de informações que a tecnologia trouxe, a gente vai perdendo cada vez mais a conexão com a percepção e o valor dessas mensagens. Né? Concorda comigo, Vivi?
0: Não só concordo, como eu vou trazer também uma questão aqui da intuição Bergsoniana. É uma teoria aí do filósofo francês Henri Bergson, onde ele entendia né, que a intuição tratava-se da dimensão da experiência interior uma inversão da atenção capaz de ultrapassar o âmbito co cognitivo, alcançando níveis poucos, poucos acessíveis da psique, mobilizando a vontade, liberando a memória, iluminando o inconsciente, ou seja, tendo uma introspecção, um mergulho no eu profundo. O eu profundo é o eu que não pode ser pensado, é uma força, uma totalidade, uma transformação contínua. Então é tudo isso que você trouxe aí, essa interiorização, né? Essa integração do que a gente já falou até de, de, no episódio de sombras e luz, né? Essa integração de tudo que é meu, de tudo que pertence. Então, eu não posso ficar só no raciocínio é, lógico, só na racionalidade, só naquela coisa concreta, né? Porque eu tô, como a gente sempre explica aqui, né, Sara? Quando eu vou para os extremos, é onde eu tenho a capacidade de atrair e adquirir as doenças. Né, as patologias Porque eu não tô no, no caminho do meio Eu fico muito ou no céu ou muito no inferno Então eu não consigo trazer né é, é, o, o agora, por exemplo né o, o caminho mesmo do meio Você falou que a gente vivencia no, no nosso cérebro E realmente é, é verdade isso A gente vivencia os três tempos ao mesmo tempo Então passado, presente e futuro Na verdade, se a gente for olhar O tempo não existe né? Esse tempo que a gente conhece, que a gente aprendeu lá cronologicamente, com reloginho e tudo mais, acaba não, não existindo, porque o que passou foi, não, não tem como eu voltar lá, não tem como eu fazer nada diferente, porque ficou lá, então assim, são... Agora a gente está gravando à noite, são 7 h 8. A hora de 7 h 7 foi embora. Eu, você tava falando a 7 h 7, né? Agora, quando eu penso no futuro, por exemplo, ele também não existe. Porque a hora que eu chego no futuro, ele vira presente. Ele vira o então, apoio mas dentro da
1: psique isso já está acontecendo ao mesmo tempo por isso que tem uma sabedoria além desse tempo cronológico que pode me ajudar se eu começar a me despertar para esse poder então Sim. eu estava vendo um vídeo para estudar é, as questões ligadas à intuição essa semana, e a Monja Cohen fez um vídeo falando sobre intuição, e ela deu um exemplo que eu acho que ilustra de uma maneira mais simples, né, aquilo que a gente está tentando passar em relação à intuição, que para mim é, chamou bem a atenção. Ela deu um exemplo, por exemplo, como que você percebe que a tua mente intuitiva pode estar tá atuando, te ajudando a criar uma percepção mais apurada das experiências que você vive. Então, ela tava dando um exemplo, mais ou menos, que quando você chega num ambiente, pegando esse exemplo, e tem uma pessoa que foi grosseira com você, que mal te olhou, que mal te recebeu, que já te tratou de uma maneira grosseira, se você for pela razão, no teu instinto, né, a vontade que você tem é de já cumprimentar essa pessoa, devolvendo a ela a grosseria da maneira como ela te abordou. Uhum. Mas aí ela disse, num dado momento, se essa pessoa está aberta para escutar a sua intuição, ao mesmo tempo que ela recebeu aquela informação, que ela viu aquela ação que aquela imagem trouxe essa, essa percepção tem uma percepção que pode aparecer, e neste caso ela citou como se fosse a intuição, sugerindo para o indivíduo algo do tipo veja, essa pessoa está fazendo isso com você porque no fundo, no fundo ela é uma pessoa ferida, chegou automático do mesmo jeito que veio a imagem, porque a percepção da intuição, ela é frações de segundos, né? É aquela percepção que vem como se fosse um raio e não dá tempo de você racionalizar. Eu acho que é essa a diferença. É aquele, aquele senso aguçado, é aquele que a é mais, que nós, terapeutas, temos que desenvolver, inclusive, no nosso trabalho. A gente não pode ficar ao pé da letra ou só o que a consciência ou a razão vê. Você tem que ir na, na imagem subliminar do que aquela informação está te passando. E aí, quando esse indivíduo acessa a sua intuição, neste caso, pegando esse exemplo, ele vai fazer essa leitura como se algo dissesse. Essa pessoa está fazendo isso porque ela traz né, é, no sistema dela uma ferida muito grande. Cumprimente-a, devolva a ela aquilo que ela não sabe dar. E aí o indivíduo vai lá, escuta essa percepção, pega esse essa informação mais refinada e devolve para essa pessoa um cumprimento mais acalorado, né? é, mais afetivo, porque ele entendeu, em fração de segundos, né, a fazer uma leitura por essa percepção refinada que a intuição trouxe, que aquela questão não diz a ele. Ele conseguiu fazer uma leitura rápida, de que o problema existe naquele caso daquela pessoa que está te cumprimentando e ele escolhe cumprimentar essa pessoa devolvendo a ele uma condição muito mais é, afetiva do que ele recebeu. Então, é, através desse exemplo, é como se nas entrelinhas você estivesse vivendo, mas o tempo todo você estivesse como se fosse uma oitava a mais né, na percepção daquilo que está acontecendo e não ficar muito a ferro e fogo dependendo das informações que você recebe das coisas que você vê é uma tentativa de aguçar em você uma percepção o tempo todo no subliminar prestando atenção no gesto da pessoa para além do que ela fala Entrando nos ambientes, tentando procurar sentir né como você percebe esse ambiente para além da imagem. Porque tem situações onde você entra em lugares luxu luxuosíssimos, por exemplo, né, super refinados, e você num dado momento está ali e percebe que tem alguma coisa que não está casando. Né, com o um modelo de uma imagem de um lugar tão requintado. Tem alguma coisa que diferencia e que ninguém te conta, mas você cria percepções. O Jung também, dentro dos estudos dele, criou os tipos psicológicos. E um dos aspectos dos tipos psicológicos que ele mediu é o tipo intuição. né Todos nós temos a intuição, mas através desse trabalho de autoconhecimento, através dessa ferramenta, que no caso, no Brasil, existe o Quati, né? mas outros, é, é, outras instituições regulamentaram isso, como o MBTI, né? você Sim. consegue entender se você tem que funções de percepções mais aguçadas, se você é mais sensorial, racional, se você é mais intuitivo, perceptivo, né? no nível mais né? subliminar. Então, quem é, no meu caso, eu sou uma intuição, extrovertida com sentimento auxiliar então eu já chego no ambiente porque já é da minha natureza e nas situações e o subliminar vem primeiro para depois vir a informação racional isso não quer dizer que todos são assim, mas o que a gente está tentando trazer aqui, que isso é possível ser trabalhado, né? isso é possível é, começar a, a despertar, pelo menos a atenção, que isso existe em você que isso não é uma lenda isso não é papo de curandeiro isso não é papo de terreiro isso não é papo de espírito, isso não é papo de budista, isso é parte da natureza psíquica humana, né? então acho que é interessante ilustrar dessa forma, né Vivi?
0: Não, claro, e você conseguiu trazer muito bem aí a ilustração. Eu acredito, né? Pelo menos assim, espero que os nossos ouvintes consigam também é, enxergar essa, essa ilustração, é, porque a intuição ela é inerente nossa, do, né? Do ser humano, mas nem todo mundo consegue acessar essa intuição, nem todo mundo sabe utilizar essa intuição. E a gente ainda tem por, por vários fatores, né? Infelizmente, a questão de que para muitos, né, já foi se criado um rótulo um papel que a intuição é bem comum isso que você falou é coisa de, de, de bruxaria é coisa de é sobrenatural, é coisa que ah, é, é, é dom né? é um negócio que a gente está fora do, do, do normal, está fora do de quem? de alguém que não tem o que fazer papo de quem não tem o que fazer ou daqueles que, que vão tomar algum chazinho que vai alucinar, que vai dar qualquer estado de alteração de consciência né é, como você começou falando, né, Sari, esse episódio, é, o nosso, a, a, a nossa realidade dentro do nosso cérebro não é da forma como a gente pensa que ela é, da forma como a gente enxerga né, ali as coisas, porque vai além. Então, assim, é, a gente deve confiar na nossa, na nossa intuição à medida que a gente tem o, o autoconhecimento e a autoconfiança. É impossível não, não ter essas duas instâncias e você atribuir algo à intuição. Porque a gente precisa é, que o indivíduo, né? É, é, a autoconfiança e autoconhecimento, eles permitem que o indivíduo separe a intuição dos seus medos e dos seus desejos. Por isso que a gente colocou lá o que é intuição e o que é fábrica, fabricação mental. E muitas vezes a gente fala assim, ah, é coisa da minha cabeça. Você deu o exemplo né, da Monja Cunha aí, que ah, é a pessoa... É, cumprimentou, ríspida, tal, às vezes você olha e fala, ai, ah, foi coisa da minha cabeça muitas vezes é sim, em consultório eu falo muito isso, quando a pessoa fala assim ai, pulando, não sei o que, ai ah, eu acho que eu senti isso e aquilo, mas acho que é coisa da minha cabeça, eu falo, é, é sim coisa da sua cabeça, porque tá na sua cabeça a intuição vem dessa consciência, vem dessa, de, dessa instância que tá aqui na, na nossa cabecinha, o nosso topo aqui do nosso corpo né, então assim, Sara as pessoas com baixa autoestima por exemplo, as pessoas controladas as pessoas com, com viés mais racional, elas vão ter dificuldade para acessar essa intuição, justamente por, por essa questão de até uma insegurança interna mesmo, de acreditar naquilo que está vindo internamente dela, porque ela foi ensinada muitas vezes, ela foi induzida. É. Né? até porque a, a, a gente vem de
1: uma cultura que
0: isso não é valorizado isso, ela, ela veio aprendendo a acreditar que não eu tenho que olhar para aquilo que é o externo, eu tenho que olhar para o ter, eu tenho que olhar para o que é, né, o que o mundo está dizendo para mim, que está ditando como regra não olhar o meu ser e nem olhar o que eu estou sentindo então, as emoções, os sentimentos, de novo, vem a importância da gente ter o gerenciamento e o entendimento de como funcionam essas emoções é. e sentimentos, né, Sara? Você sabe que, inclusive,
1: né, a psicologia, a neuropsicologia, que estuda né, é. esses processos do cérebro, essas sinapses, né, então eles estudam muito a morfologia cerebral, e, e dentro desses estudos, para as pessoas começarem a perceber que isso não é uma balela, que isso não é um papo furado, né, o, o sistema intuitivo, ele tá localizado no cérebro, por exemplo, Vivi, para os mais céticos, né, dentro das amígdalas cerebrais, dentro dos gânglios de base, no córtex temporal E as partes envolvidas ali próximas Para a psicologia transpessoal Que estuda estados de consciência Literalmente Que é uma outra né, vereda Dentro da psicologia Que na minha visão é a psicologia do futuro né, Porque ela abre espaço Para estudos de fenômenos paranormais né, Para além da matéria No sentido dos estados de consciência A glândula pineal é a, a parte do cérebro que se localiza exatamente no centro, né? Do cérebro, se a gente puder traçar aqui os meridianos, a gente ia entender que a glândula pineal está exatamente no eixo, né? No centro do, do aparelho do cérebro. A glândula pineal é um estudo, né? Que existem várias universidades do mundo, inclusive na Inglaterra, que tem estudos interessantíssimos sobre isso, né? Na Dinamarca, a gente soube de estudos sobre isso, trabalhando estados de consciência. Então, para esses estudos, essa glândula glândula pineal, que para uma ciência mais normativa não serve literalmente para muita coisa, ela comporta né, a, essa percepção de tudo que é extrasensorial, para alguns essa glândula é mais aberta e mais funcional, para outros ela é mais cristalizada, menos ativa existem estudos também que falam né, do uso do flúor né, que incide uhum. dentro dessa vertente para que a glândula pineal fique dormente, quanto mais flúor o indivíduo consome e parece também que o iodo está relacionado a isso, não sei eu, do iodo eu não tenho certeza, mas eu lembro dos estudos ligados ao flúor e aí teorias uhum. da conspiração que brincam com a ideia de que se a água foi fluoretada é para deixar todo mundo com essas percepções mais extrasensoriais dormentes. Né? Loucura ou não, a gente está citando aqui coisas que existem no mundo dos estudos, né? é, dentro inclusive de universidades, buscando trabalhar esses aspectos que é levado a sério. E quando a gente quer falar né, para o homem comum, que somos nós do dia a dia, como que a gente para para começar a observar né? esse movimento de uma percepção mais apurada mais subliminar das coisas porque do jeito que a vida leva a gente não dá para você treinar isso porque a nossa vida cotidiana está o tempo todo seduzindo você para ficar olhando para fora sobre todos os aspectos você tem que cumprir tarefas viver está ficando cada vez mais difícil para você trazer um mínimo de conforto né, de criar uma projeção de conforto para a sua vida material. A questão da saúde não é: não tem um, um, um movimento que ajude a sua saúde tanto mental como física ficar ativa, então você tem que correr atrás de criar percepções para começar a se alimentar melhor dentro de um lugar onde as ofertas de alimentação boa também são escassas, então você tem que botar tanta energia para sobreviver ao mundo que se tornou tão moderno, mas que ao mesmo tempo artificializou tanto a sua experiência de vida com o seu corpo e com a sua mente, que para fazer uma ponte para você poder entrar em contato com essa percepção que é tão importante, que vai o tempo todo suspirar para você nas entrelinhas, na percepção mais subliminar, o que você mais precisa que está dentro de você que acho que fica difícil para as pessoas né, entenderem por onde elas começam. Algumas pessoas já têm isso mais aflorado. Quem faz terapia, querendo ou não, pelo menos no trabalho que a gente faz, né, já começa a atinar, que é muito importante prestar atenção àquilo que não é visível, que não tem lógica, que são os sonhos, que é o que a gente né, estimula o indivíduo a fazer uma leitura, se aproximar dessas imagens, através da linguagem simbólica que a própria terapia vai propondo, de você começar a parar para observar o movimento da tua vida e observar os símbolos né, dos aspectos que se repetem, das coisas que também estão no subliminário e no dia a dia você não percebe. Então, parar uma vez por semana para falar de você e observar você dentro de um laboratório, né, entendendo você, como espectador, te ajuda a perceber esse caminho também, né? Dessa, desse, dessas repetições, desses fenômenos que vão acontecendo e você aguça essa percepção. Eu já estou te dando de letra, né? Dois aspectos já frontais. Aí ah, a gente selecionou aqui, né, Vivi, alguns pontos também para falar sobre isso, né? Em relação ao que você pode fazer para começar né, a, a ir em direção, a tomar conta, a perceber esses aspectos subliminares que estão o tempo todo com você, mas que muitas vezes você nem sabe como fazer para escutar, para perceber, para sacar essas coisas. Né? A gente separou esses cinco exercícios aí pra gente trazer, né, Vivi?
0: Sim, Sara. É, eu posso já falar um deles?
1: Ah, eu acho importante, acho que as pessoas estão
0: esperando por isso. É... Então, assim, como eu falei já anteriormente, né, o autoconhecimento, né, o autocuidado, essa importância de eu entender como eu funciono. Eu brinco muito no consultório, né, quando a pessoa vem pela primeira vez, eu falo, aqui vai ser o momento em que você vai entender por que, que você gosta de azul e não de amarelo. Ai, ah, porque o amarelo era a cor que minha mãe fazia eu usar quando eu tinha dois anos de idade e eu me sentia pura gema do ovo, né, então eu detesto o amarelo. Então assim, a gente vai começar a trabalhar as instâncias, que é o que você falou agora há pouco, de, do inconsciente trazendo para a luz do consciente. E como você falou no começo, eu vou repetir, a gente tem 90% das nossas ações aí tidas pelo inconsciente, só 10% estão no nosso consciente. Então, olha o quanto é importante a gente estar tá integrado com quem nós somos, entendendo quem nós somos, nos aceitando como somos, né? entendendo como a gente funciona. E aí, claro, o autocuidado vem como um complemento também, de eu parar esse, esse tempo, não só essa uma horinha, assim, minutos no, no, no consultório né Sara da terapia uma vez por semana mas eu ter outros outras instâncias que me deem prazer outras atividades que eu faça em que eu possa me desligar dessa desse ritmo frenético do meu dia a dia porque Sara, vamos combinar, a gente já tem esse processo aqui, mas eu e você, a gente sabe aqui nos bastidores que tem dia que a gente não consegue nem lembrar o que, que a gente comeu no café da manhã, quando o nosso dia termina Eu então, sinto é que gente... vai perdendo vai perdendo o poder
1: da contemplação e sem contemplação é a possibilidade de parar e observar, você se distancia de toda a possibilidade de escutar
0: essas vozes isso isso, que é, é, é uma das dicas, que você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim. Sim, eu, eu não estou falando que nós somos superiores, tá? É, gente, não é isso. Mas se a gente que já faz esse processo, não só com os nossos, os nossos clientes, os nossos pacientes, mas com a gente mesmo, tem dias que a gente se perde, a gente se desconecta disso, né? Desse interiorizar, dessa intuição, desse parar um pouco, de eu perceber quem, quem sou eu naquele momento. Imagina aquela pessoa que está no racional o tempo todo, que está no controle, que precisa desse controle o tempo todo, né, Sara? É. Então vamos lá para as dicas, né? Que eu acho que
1: todo mundo pode se servir melhor quando tem algo de concreto, né, para poder se experimentar. Então, o primeiro ponto é, de fato, né, com essa desconfiança de que você não tem nada para perceber ou para escutar do seu interior, já é uma grande barreira. Então a ideia é trabalhar essa autoestima. Que autoestima? Nossa, mas existe algo dentro de mim que é sábio que pode me direcionar para algum caminho, que pode me mostrar uma direção. Sim, todos nós temos, só que uns confiam mais, outros confiam menos. Uns já despertaram para isso, e outros nem acordaram, para que existe nada. Então, essa é a dica, né? Como que você trabalha a confiança de que você... Tem sim dentro de você um centro, um ordenador que é muito sábio. O segundo ponto é quanto ao silêncio. A pergunta seria, porque são em forma de perguntas para ver se você se coloca a serviço delas, né? Você se permite no dia a dia quanto tempo de silêncio? Qual é, né, apesar da correria, né, a condição que você encontra ou você cava? Porque quando a gente tem interesse, a gente cava. Né, situações para poder fazer as experiências que a gente quer. Então, observe, quanto de silêncio. Silêncio, inclusive, mental, porque entrar nas redes sociais e ficar de boca calada não é silêncio mental. Uhum. Né? Significa que você está com a boca fechada, mas a mente está um turbilhão. Que você está processando por segundo né, uma ba um batalhão de informações. Silêncio é contemplar, parar né? e ficar no seu silêncio, se escutando. Ao se escutar, você começa a criar né? um repertório de percepções, dos estilos de pensamento que te visitam. Daí esse silêncio te serve. Esse é um exercício também. Terceiro, né? você presta atenção aos seus sonhos, sonhos que você tem quando dorme e quando você acorda, você valoriza você joga no lixo todas aquelas imagens imaginando que aquilo não serve de nada, que na melhor das hipóteses você tem uma conclusão de que eles são bizarros e ponto final quando você vem para terapia a gente desperta a atenção do tipo não jogue fora o que você tem de melhor que são imagens que parecem desconexas mas elas estão é, é, colocadas numa trama que, se você parar para observar o símbolo que elas trazem, você vai ter como se fosse um dilema, né? uma charada que vai te dar uma resposta de algo que você precisa saber sobre a sua vida, porque você sozinho não sabe sobre a sua vida, pelo menos admita isso. Então, que tal valorizar os seus sonhos, né? ter um caderninho ao lado da sua cama e ao despertar qualquer imagem? Lógico que quem faz terapia tem o privilégio de ter um lugar para levar essas imagens, mas quem não faz, fique com essa imagem, observe, né? Mesmo que ela seja bizarra, como a maioria dos sonhos são, anote e guarda. E vai criando uma percepção, uma leitura que foge da razão. Vai criando uma leitura própria. Nossa, eu sonhei, né, que eu vi aquele gato que vinha, né, chegando até mim, na sequência veio um sonho que já não era mais um gato, aí já era um a criança e do nada um rapaz veja, o gato, o rapaz, o rapaz o homem, né a criança já tem uma sequência se você não consegue fazer sozinho procure uma terapia que trabalhe sonhos amplia essa imagem, você vai ver quanta coisa essas imagens tem para te dizer um quarto aspecto que a gente selecionou aqui é pegar esse diário e também contemplar né? ficar na contemplação e anotar os pensamentos que se repetem. E tentar entender ao longo do tempo por que, que esses pensamentos te, se repetem. Ter o dom da contemplação sem julgamento. Porque para o julgamento e controle não cabem para você entrar no universo da intuição. Porque a intuição ela vem sem forma racional e sem lógica. Se você quer fazer as pazes, se familiarizar com esse mundo, esquece, né, a questão da razão. E cinco, né, é, de alguma maneira, ter esse diário, tirar um tempo paralelo, né, escrever e comparar os fatos conforme eles acontecem, conversar com alguém que se permite ser tão louco quanto você, uhum. né, se destituindo dessas é, crivas de julgamento, de racionalização... E, de alguma maneira, antes de dormir, eu falo para os meus clientes, é, procure relaxar teu corpo, sair das telas, porque isso é unânime né, de todas as linhas de abordagem, mesmo os neurologistas comentam, né? e ao dormir, tenha uma consciência corporal, repare como está teu corpo, presta atenção como você relaxa dos pés à cabeça, e comece a cultivar um diálogo para o seu inconsciente, esse que a gente falou que tem 90% daquilo que você é e daquilo que você acha que é e não é, né? E converse mesmo né, mentalmente com ele, dizendo eu gostaria muito que você me trouxesse imagens e que com o tempo eu vá percebendo o quanto elas são importantes na direção das escolhas que eu vou fazer na vida. Estou aberto para esses sonhos, e assim que eu acordar, né, que você fique, né, e não vá embora, e eu possa contemplar, tentar entender que mensagens são essas, que essa, esse, essa parte de sabedoria que há em mim quer dizer para mim. Tem essa humildade, experimente, se você não concorda, faça experiência, então vai para o empírico, vai para né, é, o exercício começa a perceber, na melhor das hipóteses você vai ficar louco, você vai falar, nossa, eu tô pirando tô escutando vozes ou <risos> vendo imagens desconexas aquelas duas loucas vão me pagar <risos> ou, na melhor das hipóteses você vai começar a perceber que existe sim conteúdos que vão fazendo sentido ao longo do tempo se você ainda não fizer terapia, ou não tiver um lugar para trabalhar isso, você vai procurar e você vai ver que diferença você vai fazer na
0: sua vida Nesse momento, essas são as minhas palavras considerações finais, Vivi. Bom, as minhas considerações finais vai para a dica de leitura. Hoje eu vou trazer aqui um livro que vai complementar tudo isso que a gente está falando, que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do escritor teórico e... Pre é, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, Daniel Kahneman, que ele traz né, onde ele entende, que é o que a gente explicou aqui, que todos nós temos é, essas duas formas de pensar e a gente não percebe é, e aí é onde ele entende que a intuição acontece quando a gente leva em consideração esses dois sistemas. É, tudo aquilo que a gente explicou aqui, mas claro, de uma forma muito mais ampla, muito mais aprofundada, porque é um livro aí com, com muito mais informação. Então quando a gente leva em consideração esses dois sistemas, essas duas formas de pensar, que é o, o, raciocínio, o, o pensamento mais rápido e o raciocínio mais lógico, a gente vai, é, isso nos ajuda a pensar melhor, a dar uma resposta uma pergunta, tomar uma decisão, Há muitas vezes eu faço todos os dias o mesmo caminho para ir trabalhar. Num determinado dia, na minha cabeça pinga, olha, vai por esse outro caminho aqui, né? E muitas vezes é a nossa intuição, é a famosinha, bonitinha estrelinha da intuição, dizendo para a gente ir por esse caminho. Quantas pessoas já não? não tem relatos né, de pessoas que contam que, nossa, justo esse dia eu mudei o trajeto do. do para o meu trabalho e no caminho que eu estava que eu ia sempre todos os dias tinha um acidente feio e era muito provável que eu iria me envolver nesse acidente ou aconteceu alguma coisa que me colocaria em risco ou que me traria algumas questões negativas algumas consequências negativas e aí é onde a gente fala né, do, do famoso, ai ah, é coisa da minha cabeça Lembrem-se, é coisa da nossa cabeça, sim, e também do nosso coração. É onde a gente vai integrar esses dois sistemas, tá? Então, essa é a minha consideração final. O Dica de livro, rápido e devagar, do Daniel Kahneman.
1: Para terminar, então, geral, eu acho que me veio agora uma lembrança, né? Nas histórias de infância, quantas vezes você não ouviu falar, ou mesmo outras pessoas em outros lugares, comentando histórias de pessoas que perderam o voo, né? ou, de alguma maneira, tiveram uma intuição de que não foram fazer determinados movimentos ou embarcaram, é, não se sentiram bem, e aí elas perceberam, no final das contas, que não tinha que estar embarcando mesmo naquele lugar. Então, para ver que existe algo maior que a van filosofia não explica, e não adianta procurar isso pela razão, é perda de tempo. Eu acho que a gente precisa dos dois, mas a intuição precisa mais do que nunca ganhar um espaço que a nossa contemporaneidade não ajuda muito a estimular isso. Estamos aqui para estimular. Boa semana a todos, beijos Vivi, boa
0: semana para você e até o próximo episódio. Boa semana a todos, beijos, boa semana aí também Sara e até o próximo.